1: muito do que toca esse podcast vem diretamente de quem nos apoia através do padrinho e do catarse e que como eu não falei os seus nomes no episódio da retrospectiva porque daí foi gravado numa época que ainda não tinha fechado as parcelas nos no, nossos financiamentos eu deixo aqui então o apoio de geral, desde quem contribui com um realzinho até o último apoio. Um muito obrigado para todos vocês que ajudaram a manter o doce trabalho para 2021. E espero que assim também eu faça pelo ano de 2022. tal com você, ouvinte, que ainda não apoia, mas eu tenho certeza que vai começar a apoiar. O meu muito obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Ana Ruschi, Arthur Jorge Dias, Bruno Crispim, Carlos Rocha, Carolina M. Ono Leal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Denis Schmidt Diana Passi, Elias Romaneto Elvis Rodrigues, Fernando Hansel Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha Histórias Incompletas Ian Castro no seu primeiro apoio muito obrigado aí Ian Ian Fraser, outro Ian aí, mas que já tá aí com a gente mais tempo, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê José Bandeira Filho José Igor Duarte da Silva, Margarete Bretoni, Miguel Augusto, Paola Siviero, Ricardo Balbino, Tatiane Durães, Tiago Lee e Tomás Bel. Trame. E se assim como todos esses aqui citados, você também quer ajudar com a continuidade deste podcast e até tornarmos mais dignos dos nossos ouvintes? Faça sua parte através do link padrim.com.br/barra 12 trabalhos ou catarse.me/barra 12 trabalhos. Este é um ano muito especial para gente, tal como 2021 foi, e espero agora que 2022 a gente consiga uma nova meta que é a de pagar as edições também do 12 trabalhos para que a gente consiga. Você que gravar muito mais, ter mais tempo de produzir aqui para vocês, é isso que a gente chama de ser digno dos nossos ouvintes, trazer sempre um conteúdo cada vez melhor. Então, muito obrigado para todo mundo que nos apoiou e bora lá para episódio. Vamos lá então pro segundo episódio desse ano, olha aí ó, um ano que vai ser feito com vários assuntos técnicos aqui pro podcast, a gente começou falando sobre inícios, olha aí, lá com o solzinho, coelho, e agora a gente vai falar sobre diálogos, olha aí ó, por que diálogos? Por que não falar logo sobre, sei lá, primeiro capítulo, como ter ideia, escaleta, tudo mais? Não sei, eu simplesmente acho que faz falta falar mais de diálogos, e na verdade, eu queria... Falar que tudo foi muito planejado Mas não foi, eu tava pensando em outros episódios E aí eu tava numa noite Fria e chuvosa aqui em São Paulo Lendo uma historinha Que eu achava que teria referência a Sandy Júnior, mas não tinha Provavelmente o autor que Escreveu já deve ter ouvido essa piada algumas vezes E eu esteja só sendo tido pra ver Mas o ponto é, eu li A Noite Cai A Noite Cai é um conto muito massa e que me marcou porque tem diálogos muito legais. Eu falei, nossa, eu preciso chamar essa pessoa para falar sobre diálogos porque eu acho que eu nunca tive um episódio sobre diálogos com alguém que escreva tão bem assim. Essa parte. E cá está essa honorável pessoa, Camila Cerdeira, se apresenta pro pessoal.
0: Oi, gente, sou Camila Cerdeira. Sou a noite A Noite Cai e do, em breve o Frio Desce. É, só que espera Peraí, peraí, não, calma aí. Então... <risos> <risos> não era uma piada, então. <risos> Na verdade é porque assim, A Noite Cai vai ter continuação. E o fandom meio que pediu, clamou que o nome por enquanto está sendo o Frio Desce.
1: <risos> ok. <risos> Eu tô apaixonado por isso agora. Desculpa, pode continuar se apresentando. Eu vou vou mutar aqui porque me quebrou. (risos) (risos)
0: Como vocês podem ver pelo meu bom humor Eu sou um autor cearense Então a gente aqui fala através da piada e do humor É uma característica da gente Eu sou uma pessoa binária, De gênero fluido São muitas coisas, mas basicamente resumindo Eu não me identifico exclusivamente Nem como homem, nem como mulher Eu sou ambos e eu também sou nenhum Eu tenho alguns contos publicados Eu já acho que ao longo desses Um ano e meio que eu trabalho Com escrita profissionalmente Eu soltei uns sete contos por aí, então quem quiser procurar meu nome na Amazon, tem bastante conteúdo pra ler, eu produzo tanto fantasia urbana, como a Night Sky, mas eu também escrevo o YA contemporâneo ali naquela pegada meio comédias românticas dos anos 2000
1: eu, eu nunca vou ler isso, porque eu sei que é uma droga que assim, quando você entra você não sai mais.
0: é difícil de sair, é, é um negócio em pesado <risos>
1: Pois é, eu, eu tô evitando isso com a mesma força que eu estou evitando coisas como tipo, Bárbara Moraes, um belo dia, veio aqui falar sobre. Você não pode jamais pesquisar pra retrospectiva a treta do Omega Versa, então você não. nunca vai sair porque é muito. Aí eu, aí eu falei, tá, beleza, já tem duas coisas então na lista: que é comédias românticas em literatura do pessoal agora e Omega versias, são coisas que eu não posso entrar jamais. E, gente, a gente vai falar sobre diálogos e muito mais coisas, talvez, não sei. É muito difícil falar sobre o futuro Mas vamos descobrir o que rolou Logo depois dos recados E a gente já volta de recados aqui do Doze Trabalhos para essa quinzena. Começando já agradecendo todo o pessoal aí que tá curtindo essa nova vibe aí, voltando para tempos mais técnicos aí do Doze Trabalhos. Agora a gente tá deixando as partes mais Mercado Editorial pro exa Questão. Né? a Questão. Não sei que seja algo muito pontual e que eu esteja sem pauta na semana. Real é essa, gente. Uh, eu vou mandar lá pro exa a Questão. A gente vai manter aqui um pouco mais a parte técnica pra você que é o autor que tá começando. E eu quero agradecer os elogios que foram colocados pro primeiro episódio com o Sol Coelho. Então certeza que vocês vão gostar deste episódio com Camila Cerdeira, tanto quanto foi com aquele. Começando nos nossos recados, obviamente agradecendo aqueles que nos ajudam a sustentar esta bagaça aqui, nossos patrocinadores da Avec, editora, editora independente do Brasil, uma das que mais tem investido em fantasia, ficção científica, terror e horror aqui no Brasil. Um ótimo trabalho aí do Arthur Vec, com vários autores que já apareceram por aqui pelos dois trabalhos. Deu uma passada lá na Vec Store, na aveceditora.com.br Deu uma olhadinha, por exemplo, na HQ da Marcela Rossetti, Filhos da Luz, a noite de aniquilação, a Marcela que já apareceu por aqui falando sobre os lobisomens dela que deveriam ser fofos deveria trazer romance, deveria bem, deveria fazer um monte de coisa pela capa mas é choro, sangue, ranger de dentes vísceras pra caramba e agora com a arte do Levi Tonin que também já apareceu por aqui pelos dois trabalhos, o Levi ele desenha muito, muito, muito bem e acho que vale a pena vocês darem uma passada lá porque a gente tá por enquanto com preço de apenas 14,90 pra essa história sim, você vai conseguir muito barata, com um resultado muito legal só que assim, não conta pra ninguém que eu tô falando pra vocês por agora, Deem uma passada lá e depois deixa o feedback, fala aí o que vocês acharam, se vocês não leram as outras coisas da Marcela Rossetti, não tem problema essa história é um prequel e vocês podem uh, adquiri-la e até serem introduzidos a esse universo muito louco aí, que a Marcela criou de lobisomens em Santos lobisomens praeiros? Não sei, talvez fica aí essa dica aí pra vocês, vocês me contam é, ou melhor, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Próximo recado também um agradecimento para todo mundo que compareceu ao curso de leitura crítica lá do Hub Conectivo Editorial local onde eu faço parte eu ajudei nessa oficina de leitura crítica, foi muito bacana a gente teve um grupo bem legal de pessoas estamos já corrigindo a parte de exercícios e tal, e foi muito legal porque é, esse tipo de oficina eu gosto pelo fato dela poder dar essa chance aí de uma profissão a mais aí para quem é escritor né? a ideia de poder trabalhar com leitura crítica sabendo o que está fazendo, pegando exemplos de outros pessoas que trabalham nesse mercado, né? Nós do Hub Coletivo Editorial, o que nós mais temos ali são pessoas que são agentes,
0: revisores,
1: leitores críticos e tudo mais. E, sendo bem sério assim, foi um curso muito, muito legal que eu, pelo menos, quando estava começando a escrever ia amar ter feito, porque teria ganho já muitos dinheirinhos, talvez passado menos perrengues, enquanto... Eu me desbravando, é escrevendo minhas coisinhas. Então, muito obrigado para todo mundo aqui que se inscreveu pelo Doze trabalhos. Eu agradeço muito sim, a... principalmente pela repercussão que foi causada. É, em breve traremos mais coisinhas aí para vocês. Próximo recado, Pix do 12 trabalhos. Sim, a gente tem um Pix agora os trabalhosgmailcom o 12 é número, os é artigo. Então, você pode ajudar a gente não só pelas nossas plataformas de financiamento coletivo, mas também pelo Pix. E caso você queira o financiamento recorrente, né, no caso, desde um pastel e um caldinho de cana, aqueles 10 reais, 5 reais, 15 reais, não importa, tem outras recompensas maiores também. Mas você pode contribuir através do padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos. Lá você vai adquirir as suas recompensas, vai ser citado aqui no começo do episódio. E também temos os nossos concursos de sorte aí para livros que são enviados aqui para nós uh, para que vocês possam também ter um pouco do conteúdo que é disponibilizado aqui para gente através dos autores, através das editoras, através de ele autores aqui que fazem com que a gente enche de livro e possa trazer também um pouco disso para os autores e se você obviamente é, tiver ou não estiver é, no Padrim ou no Catarse ou no pix, você também pode fazer parte dessa comunidade né, através dos nossos grupos do Telegram no caso a gente tem grupos no Telegram tanto para quem é tímido para quem só quer as novidades porque sempre que sai um episódio eu jogo atualização lá e você também pode participar de um grupo interativo que a gente vai conversando sobre as coisas que acontecem no mercado editorial Dê uma passada lá num um desses grupos, eu tenho certeza que em algum deles você vai se encaixar e principalmente porque no grupo que você recebe as atualizações do Doze Trabalhos sai o episódio, a primeira coisa que eu jogo é lá, você também vai ter direito a não depender do algoritmo das redes sociais, olha só que prêmio maravilhoso, não depender disso para ficar sabendo quando o episódio sai ou às vezes quando o Spotify dá um pé com você, porque aí né, não mostra direito, prefere mostrar o jovem nerd quem é o jovem nerd perto do Doze Trabalhos para ficar sendo mostrado, não sei, não sei mesmo mas perante tantas injustiças que a vida atrás, você pode assinar lá o nosso grupo. Assinar não, né? Você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram e lá você vai ter diretamente no seu celular. A gente não vai ficar flodando com mais de mil mensagens, só conversamos coisinhas legais no timing certo, mas você vai poder saber todas as informações dos trabalhos, tanto de bastidores quanto as informações real oficial. Ah, e uma coisa, uma coisa que eu não tinha colocado é que pra quem tá assinando as nossas plataformas de financiamento coletivo, você não precisa estar nelas pra participar do grupo e pra quem está né nessas nessas plataformas, você tem direito a oficina Mapa de Conflitos que eu deixei disponibilizada lá no nosso Feed Premium tal como todo o conteúdo prêmio que a gente já gravou, eu, a Ana o Sol, o Valdisson, a Diana um monte de gente que já gravou conteúdo exclusivo conosco que tá lá disponível ou seja, se você já platinou dois trabalhos, já escutou tudo que dá pra escutar, vai lá no Feed Premium que você vai ter mais coisa ainda. Enfim, é isso que eu tenho pra passar pra vocês, uma ótima quinzena pra todo mundo e fique aí com o papo com Camila Cerdeira, que foi um papo muito legal Tenho certeza que vai ajudar bastante gente que tá aí escrevendo suas coisinhas Tá querendo publicar coisas nesse ano que, se os deuses quiserem Será mais justo com os escritores depois desse caos que é a pandemia Enfim, um abraço pra todo mundo e falou Vamos lá. O que é um diálogo? Aqueles, né? Tipo, vai começar um beabá muito tosco aqui, né? vamos lá. Eu gosto da ideia de falar sobre diálogos de uma forma mais técnica, porque eu acho que tá naquela lista de temas que... Quando a gente começa a escrever Ou pelo menos quando a gente Só é leitor e fala, ai, não, acho que eu consigo escrever Não se pensa muito nisso Porque, bem, todo mundo dialoga, né Todo mundo conversa, conversar é normal Tem pessoas, ah, eu tô há 30 anos Conversando aí, né Muita experiência aí no rolê né? Dá pra ser contratado em uma multinacional E tudo mais com um conversador Mas quando a gente vai falar tecnicamente na parte de escrita, não é bem assim que a banda toca. E aí eu queria que te chamar aqui, até foi bom a gente ter conversado um pouco antes disso, porque você falou de várias influências que você tinha, que te ajudaram na ideia de trabalhar muito mais os diálogos nas suas histórias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até pra quem estiver chegando agora, ou quem estiver realmente no episódio porque tá perdido, e meu Deus, tá bom, por que é importante falar desse tal de diálogo? Qual o segredo de Tostines que vocês vão me revelar com isso?
0: É porque assim, quando a gente fala sobre escrita, isso de escrita de um modo geral, todo tipo, prosa, roteiro, quadrinho, a gente, geralmente, a gente tá emulando a vida, mas ela não pode parecer a vida real. Então você não pode escrever um diálogo como se ele fosse uma conversa normal, tipo, ah, se eu for pedir açúcar para minha vizinha, eu vou chegar lá e bater a porta, tipo, oi, tudo bem? E aí tem aquela enrolação, e aí, ah, você não, a gente não, quando vai escrever um, um diálogo... Num texto escrito... A gente não pode fazer desse jeito... A gente não pode gastar esse tempo... Sem utilidade... Tipo... Ficar enrolando... Tipo... Ai... Como é que você tá? Tá tudo bem? A sua mãe tá boa? Melhorou daquela gripe? Que bom que você tá bem! A gente tem que ter... Uma certa dinâmica... A gente tem que entender... Por que que a gente tem que escrever esse diálogo... Qual é o nosso objetivo... E como fazer ele parecer natural... Sabendo que ele não vai imitar a vida real...
1: Massa, massa...
0: Eu dei muita sorte... Porque assim... Uma das coisas que eu sempre consumi muito... É audiovisual... Eu sou uma pessoa que é... Eu sou a louca das séries... Então, é aquela pessoa que assistia, tipo, 40 séries diferentes todo ano. Apesar de que eu acho que hoje do em bem. dia eu assisto 70, mas detalhes, né? Ah, tudo bem,
1: Camila? Você <risos> quer conversar sobre isso
0: depois? É um. Não, tudo bem, segue. Depois a gente vê isso. São coisas da vida, né, gente? Acontece. Okay. E aí, basicamente, quando você vai pegar uma obra de audiovisual, especialmente série, tudo é resolvido na base do diálogo. Então, eu sempre fui muito acostumado a consumir esse conteúdo que se resolve com o diálogo. Você. Especialmente ali Se você pegava aquelas séries Da década de 90 Pro começo dos anos 2000 Tipo Arquivo X Buff Que a gente não tinha Aquela coisa de tipo Takes artísticos De coisas Que eram tipo Game of Thrones. Game of Thrones, ele ainda tem bons diálogos, mas você tem muita coisa que é exposto ao longo de tomadas cinematográficas longas. Uhum. Mas quando você pensa, por exemplo, em Smallville, absolutamente tudo em Smallville era apresentado pelo diálogo. Então o diálogo dele tinha que ser muito expositivo de uma forma não cansativa, que era pra prender o espectador e conseguir explicar o que tava acontecendo. E acho que meio que essa foi uma das principais influências que eu tive. Tanto que eu fui estudar roteiro antes de estudar escrita criativa, né? Pra pensar em prosa. Então uhum. eu Dei, roteiro tanto para audiovisual como roteiro para teatro.
1: Acho que vale também colocar que esse fenômeno aí das séries que eram trabalhadas no diálogo se devia muito à falta de verba, né? Sim. <risos> não tem nada que toca uma, Porque, tipo, a real é essa assim. Você colocou Game of Thrones como exemplo, né? A Mikan ela tem um vídeo ótimo que ela vai analisando a quantidade de diálogos que tem em Game of Thrones. É, em contrapartida com a verba que é colocada pra ser gasta na temporada, e quanto mais dinheiro eles tinham, menos, menos galo diálogo. tinha, Exato. e isso é uma coisa muito louca né, sendo que tipo Você pega que uma série com muito mais grana deveria ser, tipo, muito mais incrível. E no caso de Game of Thrones e de muitas outras séries também, acontece o contrário, né? Quando você foca muito mais os efeitos especiais e e deixa de lado um pouco as interações, os diálogos, meio que perde um pouco daquele valor, né?
0: É porque eu acho que o diálogo é uma forma muito boa de expor informações. Você vai ter interação dos personagens, você vai ter interação de intenção do que eles querem, porque assim, o grande lance de Game of Thrones é o jogo político. Tá, a gente adora ver um dragão tacando fogo em, sei lá, alguém. A gente gosta de uma cena de batalha. Isso também é legal. Mas não dava pra fazer Game of Thrones ser só isso. Aqueles livros são enormes, porque tem um monte de história de personagem que tá sendo contada. E como no audiovisual a gente não tem a narrativa, tipo, o parágrafo narrativo a gente vai ter que ter isso de alguma outra forma e acaba caindo pro diálogo.
1: Sim, é, lógico, né? Não foi apenas isso que você pegou, né? Isso a gente tá colocando o básico, né? Mas, assim, da, das diferenças, acho que principalmente a, do teatro mesmo, até mais do que audiovisual, né? Uhum. Acho que a, o teatro ele tem uma influência da parte de, assim, de de conversa mesmo com o público, né? Eu eu gosto muito do conceito de que os diálogos, eles são o, o texto conversando com o leitor ou com o espectador, né? Eu fiz teatro também no ensino médio, em vez de artes plásticas, graças aos deuses foram artes cênicas. Inclusive um beijo para professor Sandro Batista, você é um amor. E era assim que ele ensinava a gente, e aí tudo passava a fazer muito sentido na hora de escolher o que que a gente ia falar em cima do palco, né? Porque no fim eu olho todo tipo de, de mídia em que haja diálogos entre personagens, sempre é uma mensagem que está sendo passada para mim e não para eles, né? Eu queria saber se outras diferenças, até Uh, como que esse estudo em roteiro, tanto de, de cinema quanto de teatro, te fez ter novas noções para escrever prosa e tal?
0: Do teatro, eu gosto muito do tempo. Porque a gente não pode deixar esfriar. No audiovisual, uhum. a gente realmente pode ter, tipo, um diálogo em que uma pessoa fala bem mais do que a outra, ou ter pausas. Mas no teatro, a gente tem que ter essa jogada meio, meio pingue pong tipo, você não pode deixar a cena esfriar. Você sempre tem que estar, tá, tipo, mantendo essa tensão constante porque no teatro é muito fácil a gente perder o espectador. Uhum. Então, é, isso acaba indo pro, pro... Os meus diálogos são muito rápidos. Você não vê grandes falas. É tipo, Sim. eu explico muito o que tá acontecendo, eu explico muito quem são esses personagens, como são as relações, como eles interagem entre si, mas em frases muito curtas. Sim. Que é justamente pra manter essa dinâmica de, tipo, ser algo ágil e algo rápido, meu texto naturalmente é um texto muito ágil uhum. que é justamente isso, eu me acostumei com essa ideia de que a gente não pode perder tempo uhum.
1: eu gosto muito desse tipo de, de narrativa eu até tava conversando com, com o Senhoff, né, lá pelo, no dia que eu te chamei para gravar que assim, é, eu sou uma pessoa que gosta muito dessas histórias mais dinâmicas, tanto que A Noite Cai, ela é uma história muito rápida mas muito rápida, e em, Assim me encantou muito a velocidade que ela tem e a falta de sumários narrativos, né, para quem pro 20 que não não, não sabe o que é o sumário nativo é aquela narração que vem que antecede o diálogo que você vai... basicamente eu, eu considero que é você para a cena para contar algo, senão você tá contando por cima, você tá contando as ações como se fosse um tempo antes um, um tempo depois delas já terem acontecido né? o diálogo já é uma coisa mais na hora tipo, você manter uma história só em, em diálogo é muito difícil só que, porém tem esse elemento de que você vai lendo... É o paraíso para quem gosta de matar o livro numa sentada só, Sim. né? Então, assim, eu, eu queria entender um pouco, assim, como que você lida com a parte de mesclar o diálogo com esse sumário narrativo. Porque tipo, são muito poucos, assim, que você tem. E quando você trabalha... Você trabalha muito a ideia de tradição de orixá, né, Na história, que é um tema que nem todo mundo tem Mas explicar essas coisas com Apenas diálogo, eu achei um desafio Bem interessante, assim Porque tá bem didático e tá bem Assim, eu não fiquei perdido Em momento algum, mesmo sendo um assunto Que eu não tenho domínio, sabe
0: Quando eu tava escrevendo, a minha Porque assim a Noite de Caia, ele é uma história um tanto quanto atípica, porque hum. tudo que eu sabia é eu queria contar a história de duas irmãs que eram bruxas ligadas a orixá. O que aconteceu ao longo da história, meio que eu descobri enquanto eu escrevia. Meu Deus. <risos> Sim, é.
1: Tipo... É a ansiedade batendo aqui agora, meu Deus. Como eu ela...
0: É porque assim, eu não sou o que a gente chama de escritor arquiteto, que planeta. Certo. Eu sou jardineiro, mas... O A Noite Cai foi o ápice da minha jardinagem na vida. Porque realmente eu, eu. não. Nada! Eu sabia que ia ser uma fantasia que tinha essas duas irmãs gêmeas. O resto, descobri à medida que eu fazia uma frase. Eu botar. Tanto que assim, eu começo com o um café da manhã, que é algo que eu nunca faço na minha escrita, porque eu tava literalmente ganhando tempo.
1: Temos um trapaceiro aqui, pessoal, é isso?
0: Foi é, isso, é, não vão mentir não, e o pior, Mas o
1: pior é que a cena de café Tá boa, tipo, <risos> assim Não é muito legal quando a gente pega Um, tipo, um, um job de leitura crítica E tal, é, e começa O personagem acordou, vestiu a calça Botou as meias, foi fazer Um waffle e um leite Com nescau, e a história vai começar Daqui a cinco páginas, no teu não acontece Assim, porque o diálogo na mesa Que rola, ele tá explicando a história Todinha, de, em, tipo era muito um, um comercial da margarina de algo que, muito bizarro que vai acontecer, sabe? Tipo, eu, eu tava quase imaginando assim, nossa, depois desse café da manhã, essas garotas elas vão encontrar, sei lá, o Castelo rá tá ligado? Tipo, algo assim, vai ser uma aventura muito louca pela conversa que elas estão tendo nessa mesa. E assim, é, é, provavelmente a gente vai falar muito mais isso na parte de um segundo bloco, né? Sobre escrever bons diálogos e tal. Mas é, eu realmente achava que você tinha feito isso de Propósito, porque a história ela tem muito esse tom de, de filme de assalto, né? Que a coisa vai indo, vai indo, vai indo, e você só precisa ter ponto A, ponto B, o resto você vai improvisando. Estou completamente errado, é isso.
0: É porque assim eu sabia que eu queria contar a história dessas duas irmãs, e aí uhum. eu escrevi essa primeira interação, meu objetivo era dizer quem eram essas irmãs certo, e aí à medida que tipo ah, quem são essas irmãs? Tá eu quero que elas sejam opostas em, uhum. em, em jeito, personalidade tanto que tipo, a Ana ela mesmo fala que ela é uma catástrofe ela não acorda <risos> de manhã, ela não funciona, ela precisa de café ela odeia café, mas ela precisa dele, enquanto que a Cecília ela já fez tudo, ela já foi pro Muay Thai, ela já treinou, tomou banho, cozinhou pra 15 pessoas, fez o café da irmã e tá uma plena, tranquila. Uma pessoa insuportável. É, uma pessoa que você não tem eu... tolerância. tipo Meu Deus, como é que convive com um ser humano desse? <risos> e, e, tipo, eu sabia que eu queria escrever isso e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa pra, tipo, contar o resto do dia delas. Eu precisava de alguma coisa acontecendo no resto do dia delas. Inclusive, essas informações que eu falei de, tipo, como é que elas são, elas vão entrando também no diálogo. Uhum. Porque eu, eu acho que o lance do, do café da manhã vem no pensamento da Ana logo no, num parágrafo anterior, mas ela já começa a conversar e ela já começa a se implicar e aí ela já apresenta um Bernardo, que é uma pessoa que é importante pra construção da Cecília. Sim, sim. E aí eu já vou colocando isso, que eram as coisas que eu ia conseguindo, tipo, ah, isso aqui pra mim vai ser importante. Tipo, que vem dessa ideia de construir elas opostas. Uma namora, é estável, já tem essa relação, tá tudo resolvido. A outra, nunca nem conseguiu dizer é pra menino que gosta dela. (risos)
1: É isso Não, e é muito legal assim Que tudo isso Já é colocado logo na primeira cena tipo, a história toda ela vai rolar em torno de muita vai de 80% das coisas que foram colocadas ali naquela mesa, né? Os tabus, eles são colocados todos ali, já no café, né? E só depois que você vai ter uma, um novo elemento à frente, né? Que vai ser o um elemento que vai é, fazer essa história de assalto aí rolar, né? Que é o lobisomem e tal. Mas basicamente, todos os dilemas da personagem que você tratasse estão todos ali na primeira cena, numa cena de café da manhã, só com diálogo. Isso é o que mais me deixou assim, eu preciso falar com Camila urgente, por <risos> tipo, porque eu não sei se existe uma, é, como eu falei no começo, assim, se existe um, uma desimportância que é dada pra diálogo muitas vezes, sabe, sendo que, tipo, diálogo é uma coisa tão gostosa de fazer, sabe, eu tipo, vamos escrever eu,
0: diálogo.
1: Eu, eu sou, vou falar isso pelo segundo episódio, eu vou falar isso em t- todos os episódios, eu sou um fã obcecado pelo Tchek Palahniuk. Eu adoro todos os livros dele Eu gosto muito desse tipo de personagem Que ele é feito Muito mais, tipo um, É muito melhor do que eu detalhar Como que o meu personagem tá vestido, ou o tamanho dele Ou qual que é a largura do bigode Que ele tem, narrando como que ele fala, o que ele fala, se aquilo é um absurdo ou não. Acho que diz muito mais sobre o personagem. Tipo, eu, que, eu quero muito mais ver a história de um personagem que vai falar uma bizarrice muito contestável logo na primeira cena, do que alguém, sei lá, que tem dois metros e trinta, tá ligado? Tipo, beleza, é impressionante, mas foda-se, sabe? E eu acho que o diálogo tem muita força nisso, e esse é um, é um ponto muito forte, assim, da, da tua história. Né? Você também cai muito nessa. em quais são os ideais desses personagens, acho que muito... Uh, qual que é o personagem que você falou, que é muito porque é o namorado da... O Bernardo. O Bernardo. Ele é um dos personagens que mais eu vejo assim que cada fala dele ela é muito pontual, assim, no, em qual que é o objetivo dele, o que que tá acontecendo, o que que, o que, que é importante pra história naquele momento. Você também vai nessa linha de... Uh, sobre como detalhar o personagem e tal? Ou também foi tudo freestyle?
0: Não, é, no momento em que eu entendi que é que. Porque assim, eu sabia que eu tava escrevendo um conto. Uhum. E aí, quando eu decidi qual ia ser a história, que é quando, tipo, eu decidi que a Samanta existe no, na história, eu decidi, tipo, ah, a gente vai estar tá trabalhando com essa ideia de assalto, de vamos correr sete igrejas. Uhum. E, aí eu decidi que, tipo, tá, eu tenho quatro personagens, eu tenho que correr metade de Fortaleza e eu não tenho muito tempo. Então, eu não vou poder desenvolver muita gente. Eu vou ter que, tipo, escolher os momentos de pra cada um falar pra conseguir desenvolver a história que eu quero direito. Eu não posso, tipo, uhum. me apaixonar por um personagem coadjuvante e e desenvolver isso daqui quando a trama principal não tá indo. então uhum. Tanto que, assim, eu escolhi o Bernardo tá recém-feita mastectomia justamente porque eu precisava que ele fosse mais fraco. Porque a, a, uhum. a, a, o imaginário de um filho de Xangô, ele é muito forte. Ele é um rei, um guerreiro que controla os trovões, os raios... Então, pra uma luta de fantasia, você contro... você mandar um raiozão em cima de alguém é muito apelativo. Eu disse, é, eu disse eu, não. Né? Eu vou ter que baixar esse daqui. Esse aqui não vai poder fazer. É tipo, ele puxa, me lembrou muito a Marvel, que é tipo, tá o Thor controlando os trovão lá e o pob do Hawkeye com arco e flecha, gente. <risos> Tadinho. Tipo, <risos> <risos> Eu disse, não. O
1: pessoal falando, não, precisamos colocar o Demolidor no Vingadores, né? Não, não faz,
0: não isso, faz não, isso, cara. O, tipo... o, o moleque é cego, gente. Vai levar uma surra gratuita do, do Thanos pra nada, gente. Pra nada. Ele vai fazer o quê?
1: É maravilhoso, maravilhoso. que esse é um grande ponto da fantasia urbana mesmo, né? De você deixar a fantasia mais. É, Dá um jeito de segurar a fantasia com elementos hum, urbanos mesmo, né? Da vida mesmo.
0: Pois é, aí eu precisei baixar um pouco o poderio do Bernardo. Então eu botei ele pra, pra ter... Ele acabou de fazer a mastectomia dele. Então tem isso. E aí ele já tava meio fraco. Eu preciso que ele tenha uma hora que ele gaste poder. Que é quando... É a grande confusão que acontece no meio da Unifoc eles descobrem quem é o lobisomem. E então... Uhum. Eu precisava que ele gastasse aquele poder e ele ficasse de stand by. E aí eu fui botando essas pequenas noções da personalidade dele, de tipo, ah, ele tá disposto a gastar toda a sua energia por alguém. Isso é uma coisa que faz sentido com a personalidade dele. Uhum. Então, ele vai falar, mas ele não vai se pôr acima dos outros. Então, ele sabe que essa é uma sua situação que ele não vai poder ajudar, mas quando ele precisa, tipo, ele controla a Cecília, que a Cecília é meio pistola. A Cecília fica tipo, eu não vou fazer isso. <risos> Ela, tipo, ele, ele é aquela, ele controla tipo amor, tua irmã, né paciência, então eu, eu fui brincando com essas coisas, tipo escolhendo os momentos que as pessoas podiam falar pra fazer sentido, Para fa- todas as falas eu sempre pensei como isso vai fazer o arco principal ir pra frente
1: Uhum. massa, massa. Foi o único momento em que eu concordava com Cecília que ela não estava sendo uma pessoa insuportável, que eu só ficava. Menino, vai pra cama, cara, vai pra cama. Olha o que você acabou de fazer, cara. Só, só vai, tá ligado? Tipo, não não, não, não funcionaria. Não funcionaria. Mas, tipo, eu achei muito legal, assim. Porque tava muito. Também tem essa coisa, né? De que mesmo esse casal que era visto como muito perfeito, pela troca de diálogo, você vê essas pequenas brigas do dia a dia. Né? e que ainda assim vai trabalhando também o tanto o relacionamento quanto a personalidade individual deles né? e como você falou assim num curto espaço de tempo então assim um, uma força bem interessante assim na, nessa tipo, nesse detalhe que você colocou sobre é, pegar os momentos certos para falas curtas mas que fossem muito significativas para aquela situação que está acontecendo né? eu gosto muito dessa ideia assim é, imaginando Camila é como uma nova escritora, um novo escritor, um novo escritor. Tipo, o que que você sentia falta, assim, pra... Tipo, você falava. não, isso aqui eu aprendi e, caralho, isso aqui é o que vai tocar... Minha carreira como escritor. Se não fosse essa parada aqui, seria totalmente diferente.
0: É muito engraçado porque, assim, O A Noite Cai foi, foi muito transformador. Eu tinha, eu tinha soltado um outro conto numa antologia, mas nem remotamente, nem esse meu primeiro trabalho, nem nenhum trabalho posterior, ele teve o impacto que A Noite Cai teve até agora. Uhum. E. Uma das coisas que eu acho que é muito característica, que é o que funcionou, é justamente como eu consigo fazer... Ele, ele soa muito audiovisual. Então, quando você tá lendo essa história, por mais que eu não tenha grandes descrições, você acaba imaginando essas cenas. E eu acho que é justamente essa combinação das, do diálogo com como eu apresento os personagens. Porque eu apresento até a altura dos personagens por diálogo. Então, isso dá um senso de que você meio que já tá inserido nesse universo, você consegue visualizar ele sem ser cansativo.
1: Uhum. Massa, massa. Eu não sei, eu acredito que numa história maior seria muito mais difícil você trabalhar dessa forma, né? Tipo, eu acho que esse dinamismo e tal, esse tom de assalto, ele funciona muito, mesmo porque ele é um conto e tipo, sei lá, acho que por N motivos assim, ou porque ficaria mais difícil de lembrar onde você tá, se você parasse no meio ou pela incapacidade de parar no meio porque não tem um espaço pra você respirar, né mas acho que numa história maior assim, seria mais complicado fazer desse jeitinho só com diálogo né, mandar um saramago às avessas aí, né, mas eu acho que esse ponto que você colocou como da parte de ir tratando o os gostos do personagem só em cima de, de diálogo é uma puta de uma saída assim né para mesmo numa história grande e tal mesmo que você não ah vou desapegar vou só é, vou só escrever diálogos e tal acho que não seria possível mas é uma boa saída tipo ah não sei o que eu vou escrever agora meu bota uma situação x aqui bota os personagens para conversar para ver o, que, que, eles vão, o que, que eles vão resolver, porque isso vai dizer muito sobre eles. Seja, sei lá, estamos andando num carro à meia-noite com um lobo amarrado em cima como se fosse um colchão. <risos> eu achei <ouvi> isso assim. <risos> Olha isso Tá, beleza. Aqui eu acho que a pessoa não sabia o que que era pra fazer e só foi, tá ligado? Vamos, vamos botar o, o botão de aleatoriedades aqui e vamos ver o que dá. <risos>
0: Eu pensei, o que, que eu faria se eu estivesse no lugar desses personagens? Eu confesso. Porque, assim, existem algumas influências de outras coisas que eu li. E eu lembro muito quando eu tava escrevendo, porque eu tava pensando em Percy Jackson. E em Percy Jackson tem um lance da névoa, que é meio que algo mágico que faz os mortais não verem a magia como ela é. Então, por exemplo, se tá. Se, sei lá, aparece do nada Ares. Com um cajado enorme, o pessoal não vai ver, tipo, um deus aparecendo. Eles vão imaginar alguma outra coisa que faça sentido. E aí eu pensei, deve ter alguma coisa que a gente possa fazer similar. Então eles fiz. Eu, eu imaginei, tipo, ah, pensar em poções, chás, pós, alguma coisa que a gente possa fazer com plantas que causem esse m- mesmo efeito de névoa. E depois é tipo. Você tem que fazer o que, é que você tem que fazer? Se você tá preso com um lobisomem de 2 metros de altura, você vai fazer o que com ele?
1: Se for uma pergunta pra mim, eu morro, assim. <risos> eu acho que eu morro. Mas
0: é tipo... São coisas que eu, eu não sei se eu sou completamente maluco. Talvez eu seja. Mas eu fico me perguntando <risos> dessas coisas no meio da madrugada quando eu tô com insônia. E se eu encontro um vampiro tal qual a Bella? Eu vou namorar com um vampiro? Não sei. Depende de como ele parecer. Se ele parecer o Michael B. Jordan, provavelmente.
1: É, porque você deu o exemplo a Bella, assim. Tipo, porra.
0: Mas é, são situações de fantasia urbana que a gente acaba vendo. Tipo, sei lá... Se fosse a série Tim Wolf, se eu fosse o Scott e fosse mordido por um lobisomem, o que que eu faço? Eu fico pensando nesses, nessas hipóteses.
1: <risos> Cara, como que você imagina namorar a Bela sua? Não? Ai, meu Deus, que, que horrível seria isso. Desculpa, eu tenho, eu tenho alguns problemas com a Bela. <risos> principalmente com os gostos da Bela. Mas enfim, é, os gostos da Bela são é, bem difíceis. Com certeza. É, tipo, quando falam que o 50 Tons foi inspirado em Crepúsculo, eu tenho certeza que a única inspiração foi eu tenho gostos estranhos, você não entenderia. <risos> Apenas essa parte. O resto é fanfic mesmo e, tipo, com total liberdade da autora. Bons exemplos de diálogos. Se você tiver referências, se você tiver, uh, sei lá, só o exemplo mesmo do tipo de diálogo que você curte e assim, motivos diferentes deles existirem. A gente já citou aqui o diálogo que é basicamente a apresentação dos personagens que você coloca no Noite Cai, né? Que é um, simplesmente o um comercial da margarina com pessoas brigando ao invés de sendo felizes, o que seria um comercial muito melhor do que os atuais. Uh, mas há outras formas também da gente tratar diálogos Eu, particularmente, eu gosto muito de diálogos que acontecem nas entrelinhas, né? Eu eu sou apaixonado por histórias em que, sei lá, um casal tá com um problema relacionado a... Eles querem ou não comprar alguma coisa, tipo, sei lá, um cavalo, tá? Uma coisa bem aleatória, idiota, tá ligado? E eles terem um diálogo... Em que eles estão falando, sei lá, sobre um reality show, mas na verdade eles estão falando sobre a compra do cavalo. E tudo isso está sendo pro. essa brincadeira pro leitor entender o que que tá acontecendo, que tipo, esse casal, mesmo quando eles estão conversando de outras coisas, esse elefante da sala não sai, sabe? Eu sou, assim, apaixonado por esse tipo de diálogo. Amo de verdade, assim. E pra mim é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Lógico, dá muito trabalho, né? Já dá trabalho você pensar no assunto que as pessoas vão conversar. Pensar no assunto que vai gerar outro assunto, ou que falar sobre X enquanto fala sobre Y, é muito mais difícil, só que o resultado eu acho muito interessante. E você, Camila? Que tipo de, de diálogos, assim, você curte? Uh, que você fala, nossa, isso aqui eu tenho inveja de fazer. Ou isso aqui eu faço, mas uma hora acerto, né?
0: Eu gosto muito do, do diálogo que ele soa, tipo, completamente natural. Parece muito que você arrancou uma cena da vida real e colocou no livro. Uhum. Por exemplo, tipo, quando você vai pegar os livros do Vitor Martins. Gente, ah, nossa, sim. é... Você tem certeza que aquilo tá acontecendo na sua frente, tipo São pessoas que estão falando, sei lá, num ponto de ônibus, dentro de uma cafeteria Aquilo ali é tão legítimo, tão verdadeiro Que você tem certeza que ele só copiou um diálogo que ele ouviu porque parece muito, muito real. E, e eu gosto Sim, dessa personagens sensação. personagens falando
1: sobre Taylor Swift no meio do rolê, assim, do nada, né?
0: Ou mesmo que não tenha, tipo, a referência pop, mas, sei lá. Uhum. A mãe falando com o filho, você sabe que aquilo é realmente uma coisa que uma mãe f- falou com o filho, uma coisa que você já ouviu da sua mãe, ou que você queria muito ter ouvido, porque faz sentido uma mãe falar daquele jeito. Ele, ele consegue uhum. pegar muito isso, tipo, não apenas do jovem, porque ele tem uns personagens adultos que são muito fora da caixinha também. <risos> Mas que funciona e faz sentido, tipo, você acredita na legitimidade desse personagem. E eu acho que isso é muito difícil você conseguir retratar no texto, tipo, você conseguir personagens que são diferentes de você, mas que são completamente incríveis.
1: Eu eu acho que também é muito difícil, porque você tem que achar uma linha tênue aí entre o estereótipo e o natural, né? Porque a gente gente é muito estereotipado no nosso dia a dia também, né? A gente brinca de ser estereotipado o tempo todo. Mas se você, na hora de... E pra ficção não pode parecer tão estereotipado, né? É, talvez eu acho que ah, o livro da Paula Siviero o Altamago José tem um diálogo de uma tiazinha a tiazinha que fica insistindo pra, pra você comer pamonha o tempo que fala não, não quero <risos> ah, então toma mais uma então e, e, esse é um diálogo que assim eu que tipo, sou a primeira pessoa da minha família que nasceu fora do Pernambuco, né? Toda a ida pra casa das minhas tias eu, eu, eu era uma criança fresca pra comer <risos> Era o um inferno. Era o um inferno, assim. Ai, gosta de canjica? Ai, não gosta de canjica Então toma. Vai gostar de Vai tomar gostar só de... um pouquinho, então.
0: Prova só, só essa um é diferente. <risos> é, é, esse essa é uma frase diferente. que eu amo.
1: Então, e tipo, é, é pegar, normalmente, né? Ah, quando a gente vai pensar nesse tipo de coisa, quando a gente tá contando no rolê, ah, eu tenho uma tia que é assim, né? ah, eu tenho um primo que é assim. A gente estereotipa o máximo possível, né? Pra ficar engraçado pra história que a gente tá contando na resenha ali com amigos e tal, né? Mas na ficção você tem que meio que achar um... Eu não sei se você concorda com isso, eu acho que tem que dar uma... Tem que botar um um pouquinho de água, sabe? Pra né? dar aquela... Porque não pode ficar tão estereotipado, mas também tem que achar esse tom exato, né? Que o que a pessoa... O que é meio universal, mas não é satírico, sabe? Ou eu tô brisando loucamente
0: aqui Não, mas tem isso. Tem sim. E e outra coisa que tem também quando é diálogo é, é, tipo, quando você vai colocar gíria. Porque, Sim. porque você não pode colocar, tipo, tanta gíria a ponto de que as pessoas que não são da região não entendam. Mas você tem que achar o tom pra, inte- pra, tipo, caracterizar esse personagem como parte da região. Por exemplo, em A Noite Cai, eu uso pontual as gírias do Ceará. Uhum. Mas eu tive que escolher, tipo, alguns momentos que faziam sentido. Eu, eu gosto muito da cena que a, a Cecília e o Bernardo estão chegando e estão procurando a Ana. E ela vem correndo do lobisomem e ela grita All May. <risos> Eu eu acho essa cena muito boa E é uma cena que, pra mim, é muito legítima Porque é exatamente isso que a gente fala Tipo, eu normalmente, com meus amigos do Ceará eu falo muita coisa que nenhum amigo meu do Sudeste ia entender. Mas não ia mesmo. Porque a gente tem isso. E eu sei que, tipo, tem muita gente do Rio de Janeiro que fala as gírias que a gente também não entende. E olha que, tipo, Rio de Janeiro e Sudeste é algo que tá na TV o tempo todo. Mas a gente não tá, tipo, vendo a realidade. A gente tá vendo uma coisa que é uma versão palatável dela. Uma versão que dá pra entender. Então, por exemplo, tem gíria do Rio de Janeiro que a gente não entende. A gente tem que ter esses cuidados de, tipo, saber dosar a quantidade a de certa para fazer sentido e para que esse personagem pareça sei lá, carioca, paulista, mineiro cearense, baiano, mas que ele ainda seja entendível.
1: Uhum. é muito difícil conseguir fazer isso porque tipo, eu acho que é muito complicado a gente conseguir definir o sotaque de uma região inteira assim, sabe tipo, eu acho que tem que dar um zoom muito grande sabe, tipo, tem uma frase do Crioulo que eu gosto muito e eu já repeti algumas vezes aqui que fala que cada quebrada tem seu sotaque diferente, que sotaque é a roupa da alma. Quando ele fala tipo, cada quebrada tem seu sotaque, ele se referindo aqui a São Paulo, aqui, tipo, o Grajaú tem suas gírias, o Capão tem suas gírias, a Cidade Tiradentes tem suas gírias, e cada lugar vai ter pequenas diferenças. E aí, quando a gente amplia mais isso, tipo, vamos virar isso pra uma zona. Tipo, a zona sul do Rio e a zona oeste não falam da mesma forma, né? E aí, como que a gente faz um, um sotaque pra aquele estado, né? E aí, a gente fica muito eu não sei se tem uma resposta para isso, mas no fim, uh, por questões de capitalismo, a gente acaba pendendo muito para o que o público-alvo que vai ler esse livro vai entender, né? É uma, acho que é um assunto que assim, falando em diálogo, né? É, um, é uma questão bem complicada, assim, da gente entender o quão que a gente tem essa licença poética de poder... Usar as gírias que a gente quiser sem acabar caindo nesses problemas de quem vai entender e quem não vai, né? Sim. É uma discussão que eu dava uma tarde inteira, inclusive. É. Mas, enfim, além de desses exemplos que você deu é, eu acho que vale também você colocar algum, alguns exemplos de diálogos interessantes que você coloca para é, esses clichês de romance porque clichê de romance tem que ter uns diálogos que sejam, além de serem são comédias românticas, né? então além de eles serem engraçados e geralmente um pouco é, que deixa de encabulado, né, eles também tem que ao mesmo tempo trabalhar o, o relacionamento entre os personagens, seja ele numa química positiva ou seja, aquela química entre aspas, negativa de personagens que são opostos que se atraem né? tem algum tipo de diálogo que se... esse aqui, vai ser aquele clichê que, agora eu vou pegar todos os leitores aqui que curtem esse estilo de história,
0: nossa Todo mundo fala que eu eu faço declarações muito boas. E eu não vou mentir, dizer que "Ah, não faço não, gente. (risos) Faço, faço. Eu tenho uma experiência... Eu li uma no
1: Twitter, eu li uma no Twitter que eu fiquei assim... Gente, o que tá acontecendo? Foi uma carta que a pessoa certa não recebeu e Camila postou no Twitter, é isso?
0: (risos) Eu fui formado por comédia romântica nos anos 2000, né? Então, tipo, assisti Bridget Jones... 10 coisas que eu andei em você... Ela disse, mas essas coisas todas. E eu não sei, eu escrevo muito... Porque pra mim, o, o lance da declaração é tipo... Você tem que convencer alguém que não acredita sem provas. Então é meio que você tá tentando hum. dar um testemunho, tentando convencer... É, é, é quase um advogado defendendo uma causa.
1: Nossa tá, eu nunca parei pra pensar assim agora eu tô, tipo, não tem maquininhas na minha mente agora <risos> tricotando coisas, vai, continue por favor, você tem minha atenção
0: mas é tipo, você tá tentando fazer isso, você tá tentando convencer alguém, pelo menos geralmente nas no, minhas histórias eu, eu coloco esse tipo de situação, é alguém, eu, eu tenho essa dinâmica que é tipo, um personagem que n- acha que ninguém nunca vai gostar dele e a é personagem que tá tentando mostrar que tá gostando dele é, é meio a relação do que aconteceu com a Ana e a Samantha que a Ana era tipo completamente Sim. tapada e não entendia que a outra tava dando em cima dela, e eu ficava tipo meu Deus, que personagem lenta. E a outra que tá tipo, se atirando pra cima. Então se você Ah. tem essa dinâmica de tipo, eu tô tentando provar por A mais B pra você que eu te amo, você consegue pegar tipo, descrever numa declaração todas as coisas que você gosta em alguém, ou todos os momentos que essa pessoa foi importante pra você. Então é como se você estivesse fazendo justamente isso. Esse argumento de defesa pra convencer o personagem do que você sente. Então você vai elencando as coisas. Você vai falando, e aí você vai pra poética brega, porque declaração de amor tem que ser brega também, gente, vamos combinar amor é pra ser levemente cafona se ele não for levemente cafona tem alguma coisa errada
1: eu tô ligando pra minha terapeuta aqui agora
0: Tem uma que eu gosto, que é de Física do Amor. Que é um, é um outro conto que eu lancei depois da de Noite Cai. Que, tipo, a gente tem a Liz, que é a protagonista, falando que, tipo, ah, eu sou uma confusão, eu sou um desastre e eu não vou te chamar pra, pra minha vida nesse momento. Ela, ela tá cheia de questões pessoais, o pai morreu. Ela, ela tá nesse, nessa confusão emocional de, tipo, eu sou muito complicada pra alguém amar. E aí você uhum. tem a Bel, que ela chega e diz, primeiro, você não tá me pedindo pra entrar na sua vida. Eu tô pedindo pra entrar. Eu escolhi isso. E eu não tô dizendo que eu vou tentar te consertar e arrumar a sua vida. Eu só tô dizendo que eu quero estar na sua vida, sendo ela boa ou ruim. Então é esse tipo de declaração que eu acho que a gente tem que entender. Tipo, qual é o local onde esse personagem tá? E como você consegue provar pra ele que esse amor que você tá declarando é válido?
1: Eu tô anotando aqui já já vou mandar umas mensagens. (risos) Peraí. Pode repetir a segunda parte, <risos> cara, né, <cara, deixa> eu... <risos> Muito massa, muito massa mesmo. Eu, eu percebi que eu sou uma pessoa problemática aqui agora, né? Porque, tipo, to- todas as histórias que tem relacionamentos que eu trabalho são relacionamentos muito loucos, que não são nem um pouco bregas, e normalmente, provavelmente, em minha defesa, fazer eu me ataquei e estou me defendendo. Estou aqui num processo muito louco de uh, dupla personalidade. Desculpa, desculpa, caro ouvinte, tá ligado? <risos> Mas eu... Eu curto muito a ideia de trabalhar o relacionamento já acontecendo, sabe? Tipo, eu não sei se é porque eu já consumi muito disso. Eu não sei, eu acho que eu não tenho tanto o desejo de escrever histórias que terminam no primeiro beijo, sabe? Eu eu gosto muito da da vibe de trabalhar o relacionamento baseado nos pequenos defeitos diários, sabe? Tipo, como esses defeitos são legais. E tipo, como o, o fato da pessoa ficar o dia inteiro jogando videogame pode ser um problema. Ou pode ser uma grande solução quando ela começar a viciar a outra. né Então, sei lá, eu. Eu acho que eu consegui ver beleza em algo que eu não via antes quando você começou a falar desses clichês. Estou.
0: É porque é tudo é uma questão de o momento, né? Não, porque essa vibe que você falou de
1: advogar em, em prol do personagem, cara, isso faz muito sentido, porque no fim o, os desfechos dessas histórias que são considerados mais clichês, sempre vai muito nessa linha de o relacionamento tem tudo pra acontecer, só não acontece porque um personagem X enfia um monte de problema que não existe, <risos> e o outro tem que ir e falar, tá, como que eu vou com uma tesoura, cortar esse emaranhado de merda que essa pessoa tá enfiando na vida dela, que não tem nada a ver tá ligado? esse monte de problema que ela tá querendo que não existe E dizer algo que deveria ser óbvio, mas esse romance já deu tantas voltas que até o leitor tá perdido como que eu poderia resolver isso. Eu fiz algum sentido?
0: Faz, mas é isso, tipo... Porque, assim, esse é o lance do clichê de comédia romântica. É um casal que uhum. é pra estar junto e não estar tá junto porque coisas estranhas acontecem, sei lá. Existem inseguranças e as pessoas brigam, ou, enfim, existem questões. Mas se a gente parar pra ver, a maioria das vezes era só, tipo, o escritor falando eles não vão ficar juntos até agora porque eu tenho que contar essa história em X páginas. <risos> Mas e se a gente botar motivos reais pra que tenham essas inseguranças? Porque, por exemplo, Hmm. a minha protagonista, o pai dela, acabou de morrer. Ela tá num processo de luto. Sim. Então ela tá lidando com isso. Ou então, sei lá, a gente tá falando de um casal que é gay... E, esse, e, esse, e o nosso protagonista é um cara gay afeminado que nunca foi desejado na vida dele inteira. Então ele tá acostumado uhum. a não ter um romance. Ou então a nossa protagonista é gorda e ela é completamente insegura e ela acha que ninguém nunca vai querer ela. Então a gente pode trabalhar esses clichês e entender, tipo, essas questões psicológicas por trás que fazem eles se sentirem tão inseguros e não quererem se relacionar com uma justificativa que faz sentido.
1: Uhum. Eu só tô pensando aqui em tantos diálogos que podem ser gerados em torno desses temas assim que, ainda que a gente tenha uma cena na indie que tem abordado muito esses temas, assim, ainda tem muita coisa que dá pra gente explorar, né? Se a gente explorar metade disso do que existe em comédia romântica, por exemplo, em que o grande problema é uma garota loira, bonita, do time de futebol é o grande (risos) desafio. Tipo, foda, né? Até... Dá pra trabalhar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Muito massa. Muito massa mesmo. E principalmente, né? Eu acho que vale pra gente colocar. Apesar que só na terceira parte que a gente vai falar de exemplos de não diálogos, mas desses exemplos todos que Camila deu, acho que é importante a gente colocar como, na hora de trabalhar esses personagens que vão ter certos complexos e tal, também ter um um tato com esses diálogos, né? Tipo, ao invés de, hum, sei lá. Trabalhar eventuais preconceitos reais, assim, de que o autor possa ter, ou que pessoas possam interpretar, que sejam coisas. É, eu gosto muito, um bom exemplo, é, você citou o Vitor, né? Eu amo Sim. 15 dias. Nossa, que eu dia incrível. Eu amo 15 dias. E eu amo muito o personagem dele uh, na frente do espelho com um pijama cinza se comparando a uma bolacha creme cracker. Assim, eu acho. Sensacional, porque, tipo, tem todos os complexos ali, mas ele não tá sendo ofensivo consigo mesmo, né? Ele, tipo, porque não é porque uma pessoa é, não é complexada que ela vai ser ofensiva consigo mesma, né? Muitas vezes ela só ela vê coisa. Ela vê pelo em ovo sobre si mesma. Né? Ela se acha uma bolacha creme cracker porque o cara que, ela, que ele gosta tem um pijama do Batman, que ao meu ver é uma coisa muito brega. Mas enfim. <risos> é. Eu gosto. <risos> Eu acho que vale um pouco ter esse tato, assim, de entender quais são os problemas, assim, tipo... E não é nem por uma questão de purismo, ou, ah, não, não pode usar tal palavra. É mais por uma questão de você trabalhar muito mais a minúcia do que só no óbvio, né? Ah, Muito mais do que, ai, eu sou gorda, eu sou feio. Tipo, se comparar uma bolacha creme cracker redonda, tá ligado? É muito mais, caraca, olha o nível que essa pessoa tá. Ela olha pra si mesma e vê uma bolacha na Maria.
0: É porque, assim, a gente já tá... Se a gente tá falando desses temas, a gente não precisa também se bater. Uhum. Por exemplo, a do Vitor, ele, ele trata isso muito bem, tipo, ele é autodepreciativo, mas ele não é nunca ofensivo. Uhum. Porque já é ruim o suficiente você saber que você não gosta de si mesmo. <risos> você não precisa ficar se atacando e, por consequência, atacando o público que tá lendo o livro. E <risos> eu acho que as
1: pessoas não fazem isso, tá? Tipo, eu... Não, quem não tem complexos, né? Tipo, eu tenho alguns complexos. Não, todo mundo tem. Mas eu acho que, pelo menos, me corri se eu estiver errado, mas eu acho que nível de ofensividade consigo mesmo é mais complicado assim de ter né? Sempre é mais essa coisa de você não cita o problema mas você se coloca problemas que não existem baseados naquela tipo, por exemplo, a pessoa não fala que ela é gorda, ela fala, ah, eu não gosto de ir em lojas porque uh, as roupas ficam estranhas em mim, eu sinto que as pessoas estão rindo de mim, nunca é, ah, é porque eu sou uma gorda escrota e tal, e acho que tudo isso é interessante assim pra pensar no diálogo como também uma, uma camada psicológica que o personagem pode ter sobre seus, seus problemas internos né? Sim. Enfim, bora pra próxima parte, que é a parte de... Desceu o (risos) pau. Bora. Diálogos, quer dizer, não diálogos. Então, vamos lá. Cara, sim eu não vou citar novamente... O Infodump e tal, a gente tem o podcast da Ana Martino, que tem um monte de episódios sobre Infodump, sobre o Bob e o Carlos conversando na porta do hotel para saber se ele vai subir. Aí demora três páginas esse diálogo com o Oi Tudo Bem. É, vamos falar de diálogos que não são legais, que são bons serem evitados. É, Camila já deu alguns exemplos lá no começo sobre o que não é dinâmico e tal. Mas, bora se aprofundar nisso, homem. Bora lá.
0: Vamos lá. É, é o óbvio, né? O, o infodump é um negócio que eu... Eu sei que a gente, às vezes, faz porque a gente tá... A gente tudo
1: tá... bem? Eu, eu senti que você tá agora pegando o ar com raiva, sabe?
0: <risos> não, é porque eu tô pensando aqui n- nos problemas de diálogo mesmo. E, tipo, uhum. o infodump é, é realmente um, um problema. E eu sei que, assim, a gente, às vezes, faz quando a gente não tá conseguindo escrever, que a gente precisa, tipo, jogar o máximo de informação. Mas é uma coisa que, que não faz sentido. Outra coisa que não não dá pra... É aquele diálogo que é engessado Em que você tenta ser Muito gramaticalmente correto Porque assim... Que parece um diálogo vitoriano É Isso acontece com muita frequência E e não só apenas de tipo A pessoa escrever Já vieram criticar o meu diálogo Porque, "Ah, ai, tinha umas palavras erradas Você devia passar isso na revisão Foi no diálogo não
1: tá errado. Tipo, escrever pra ao invés de para, né?
0: É, tem um... Gente, tá tudo bem. Porque o, o diálogo ele é pra soar realmente como a gente fala. Então não dá pra gente botar mesóclise no meio de um diálogo. A menos que esse personagem te- faça sentido falar Exato. Mesóclise, mas no geral não faz. Então não tem esse purismo gramatical quando você estiver escrevendo. Deixa isso pros parágrafos de prosa.
1: Em defesa do leitor, farei um grande contraponto aqui. A única pessoa, o único personagem que você pode ter para trabalhar Mesóclise se chama Michel Temer. Se não for ele, você está errado. É isso. Alguma discordância, Camila?
0: Nenhuma. O problema <risos> é que eu, eu, eu lembrei <risos> de quando eu tava lendo Drácula. É.
1: Estamos sendo prolixos aqui, falando do mesmo personagem. <risos> <risos>
0: <risos> Meu Deus não, coitado do de Draco, gente.
1: Verdade, verdade. É, foi bom esse, esse ponto que você colocou de diálogos, entre aspas, errados, né? Que você, tipo, está você falando ali no vocabulário... Além do dia-a-dia, dia, né? E tá tudo bem fazer isso. Algum outro que você ache...
0: Um que eu acho que é pra ter cuidado, porque é muito difícil você conseguir acertar. Diálogo que tem um grupo de pessoas conversando. E quando eu digo grupo, é tipo quatro, cinco, seis pessoas, tem hora que vira uma confusão, você não sabe quem tá falando o quê, por que, que tem tanta gente falando, e algumas pessoas vão parecer mortas nesse diálogo. <risos> porque em seis pessoas... Porque, assim, uma coisa é uma cena, ou você é no meio da rua conversando com... Um outros cinco amigos. Beleza, você tá vendo que as pessoas estão ali. Mas no diálogo do texto, umas duas pessoas não vão estar tá abrindo a boca nunca. Elas não parecem que estão interagindo com aquela conversa. Você, às vezes, perde noção de quem tá falando o quê. E aí, pra você sinalizar, você vai ter que ficar botando o verbo de sende. E aí, fica tudo amarrado, tudo meio engessado. Fica tudo difícil de entender, porque é muita gente falando, muita frase escrita. Você não, gasta... E pra
1: decorar o nome de quem tá falando.
0: Fica complicado. Tipo de... Então, assim, eu evito O máximo que eu posso Diálogos em grupo Deixa, sei lá, três pessoas Quando muito, estourando Porque às vezes fantasia precisa, quatro Mas tipo, estourando mesmo Deixa só duas, três pessoas falarem
1: Massa, massa É uma boa dica essa É uma ótima dica quem nunca, né, pegou aquele texto Né, eu normalmente eu pego Quando eu pego leitura crítica, eu venho Eu peço uma sinopse antes e tal, para eu saber Onde que eu tô me enfiando, né e aí você fala, Não, essa é a minha história, tem cinco protagonistas eu já fico, Ei, tá Eita, lá, vai. Já. vai ser massa Aí, falei, tá, mas é um capítulo pra cada que já ia ser estranho, né? Não, não, é tudo junto. Ah, beleza, então. <risos> Meu Deus. Uma parte de mim só fica, espero que seja um tokusatsu. Espero que seja um tokusatsu. Se não for, tá, está tudo acabado. Não era. Nunca era. <risos> Nunca vai ter um Megazord no final. Infelizmente. Acontece, né? Mas... <risos> eu acho que vale também, né? Uh, dar uma batidinha também no... No clássico, né? Tipo, testback deu, todo mundo já... Aqui a gente já teve episódios já que fala sobre e tal. Sempre legal, né? Ter diversidade de diálogos, né? Tipo, não botar personagens femininos só pra falar de homem, por exemplo. Ou duas mulheres que nunca conversam. É a de personalidade pros seus personagens. Ou seja, é, um diálogo que é muito clichê é esse de você... Como que eu posso colocar isso? É, você tem um tipo de personagem... E você imagina que aquele tipo de personagem só fala sobre X assunto. Obviamente, se tem uma mulher, ela vai falar sobre homens na história. Isso é meio... Ou se não, sei lá... É, tipo calcar diálogos apenas num estereótipo básico do personagem, uh, porque vai contra... assim, eu não vou aqui parar no que é certo, no que é errado, eu gosto muito mais de falar tecnicamente, porque assim, dependendo do seu, do, da pessoa ser preconceituosa, uh, se tem uma coisa que não muda é quando você faz uma coisa ruim, tá ligado? Tipo, tecnicamente é ruim, ponto. Porque a gente tá falando aqui desde o começo que criação de diálogo muito é sobre criar essa personalidade do, do personagem, olha que redundante, e né? E pra mim também conversar com o público. Se você trouxe um personagem que é estereotipado, uh, se você traz um diálogo que já é o próprio estereótipo, que tipo, você já mostrou que o personagem teoricamente é essa pobreza. E ele fala também de uma forma pobre,
0: meio que você não tá agregando nada. Tipo, só é um personagem que talvez nem devesse existir, sabe? Sim, é por exemplo, em Comédia mas é muito comum que tenha isso. Você tem... A amiga. A amiga, <risos> exatamente. Você tem essa personagem que só tá ali pra gerar conversa sobre o interesse. Mas, gente, fala sobre outras coisas. Descobre se essa amiga tem uma vida também. Vai que essa amiga possa ter uma vida, gente. Põe ela num
1: campeonato de xadrez, tá, tipo, aleatório, tá ligado? Tira algum nome no saquinho e fala, ela vai gostar disso, tá ligado? que é legal quando, mesmo com adjuvante, você não precisa mostrar... Todo é, objetivo você não precisa en-
0: entrar a fundo na vida do coadjuvante, mas, tipo, mostrar que ele tem outras coisas. Que ele ainda é uma pessoa completa.
1: É, que a vida dela não é o protagonista, tá ligado? Eu vivo em sua função amiga, tá ligado? Não. <risos> Eu acho que é, é muito real, é muito real isso.
0: E é engraçado porque esse é um clichê que não é só, tipo, a melhor amiga. Se você assistir alguns filmes, tipo, Super Hum. Também tem esse amigo, cuja única coisa que interessa pra ele é fazer o protagonista perder a virgindade. eu fico, que obsessão é essa, cara?
1: Ah, mas isso aí é puro suco de anos 2000,
0: né? Eu fico, tipo... (risos) É... (risos) Infelizmente. Não
1: à toa, a grande revolução desse tipo de filme foi American Pie, porque todos os amigos queriam que os outros perdessem a virgindade. Não era um só.
0: É, era todo um, era mundo. um grupo inteiro.
1: É, era um grupo inteiro que vivia em torno da libido. E apenas. Com certos problemas, mas enfim... <risos> eu, eu, não, eu não tive coragem ainda de reassistir American Pie. Também Desculpa, não. Eu acho que... Não sei se farei isso. <risos> enfim. É, eu acho que também vale, assim, pra... Coloca assim... É, vai. É na assim não, não tem regras, assim, na real assim, Não existe você não pode né Acho que tudo é uma questão de uh, O porquê você tá fazendo aquilo Todos os exemplos que a gente tá dando assim, São coisas que é, São muito calcadas no que a gente Ou recebe, ou a gente lê de amigos Ou a gente lê de pessoas que De primeiros textos e tal, né Mas nada impede também de é, Pegar isso que a gente Tá dizendo que é um problema e tornar isso Uma solução, né é. Eu digo isso porque eu tô acompanhando agora Watch The Shadows a série <risos> né e você assiste Camila?
0: eu ainda não comecei mas eu já vi alguns vídeos e eu bolo de rei gente é muito engraçado ah meu
1: Deus você precisa muito tem um personagem de Watch The Shadows que é um dos meus personagens preferidos
0: que ele é um
1: ele é o Colin Robinson ele é um vampiro de energia no em Watch The Shadows o vampiro de energia ele não tipo ele não é como os outros vampiros tipo ele não ele não tem as fraquezas dos vampiros mas ele se alimenta da energia das pessoas dependendo do tipo de energia que ele suga esse vampiro em questão ele se alimenta do tédio dos outros então todos os diálogos dele são um infodump, propositalmente ele faz tipo, tá tendo um puta clímax no episódio, a resolução de tudo, ele entra e começa a dar uma aula de história sobre aquele caso. E você vê todos os vampiros, que ele suga também a energia de outros vampiros. Então todo mundo que tá em volta dele começa a desmaiar, começa a. Desmaiar, e ele passa a mão na barriguinha assim, nossa, tá muito gostoso, essa energia tá incrível. Tipo. É maravilhoso, é maravilhoso, só que tipo pra qualquer... Principalmente audiovisual, né? Que você tem grandes, grandes questões com o tempo de tela, né? Tempo é dinheiro no audiovisual. Não gaste tanto tempo de tela pra algo que não vai fazer sentido. Um diálogo bobo ou espaço pra um personagem que não vai contribuir com a resolução da trama. Foda-se. O Colin Robinson é tudo isso. Ele <risos> é tudo isso. E é uma forma, né? Tipo, ele usa o infodump... A arma dele é o infodump. Info e eu acho isso incrível. Acho isso muito incrível.
0: É, é, o lance é... A gente aprende coisas que não... Ajudam tanto quando a gente vai estar escrevendo Mas se a gente sabe as regras A gente também vai saber quando quebrá-las Tipo, Isso. eu comecei a Night Sky Com uma cena de café da manhã Eu odeio, eu sei que não é a melhor Forma de começar um texto Mas funcionou <risos>
1: <risos> Segundo os jovens O seu início é cringe né? E só gente cringe toma café da manhã mas, enfim, um último ponto aqui que eu, eu queria colocar: se a Camila quiser colocar outros pontos, está livre aí, que o microfone é aberto para isso. Mas eu também acho que é bom cuidar de diálogos expositivos, né? Diálogo expositivo que muitas vezes também cai no infodump, mas diálogo expositivo é uma parada que você vê muito em. Vamos lá, é um erro? um erro né, em livro tipo normalmente eu não sei que seja uma piada novamente né você achar um personagem que a que fica repetindo a me... nossa inclusive eu tenho vários amigos que repetem a mesma história o tempo inteiro isso poderia ser uma arma desse personagem mas enfim em novela a gente vê muito o diálogo expositivo por conta do formato né que é calculado isso, né? Muita. Boa parte da audiência, principalmente da Globo, é, são pessoas que estão ali fazendo seus afazeres de casa. Fazendo seus afazeres, eu é acho, né? Estão ali nos seus afazeres de casa, é, lavando louça, fazendo janta, às vezes jantando e estão só escutando o que tá acontecendo. Na, na novela. Então esses diálogos se repetem o tempo inteiro pra que a pessoa, tipo, assim que ela terminou de adiantar, ela só vai pegar o último bloco da novela. Ela tá sabendo tudo o que tá acontecendo ali. E isso é propostal porque novela dura oito meses, nove meses eles não podem perder essa audiência. E, enfim, é uma linguagem mais simples e repete muito pra que as pessoas se sintam sempre a par do que tá acontecendo. Agora, em livro, diálogo expositivo já não é tão legal. né? Tipo, acabou de ter então, o, o PJ Brandão Você é amiga do PJ também, né, Camila?
0: Sim, eu sou amiga do PJ e já fui aluna dele. Olha aí,
1: ó. Olha aí, é isso aí. Ah. Alegria e nepotismo. Não, nepotismo (risos) não, é... Como é, que... Como é que é quando é com o... Ah, dane-se, eu perdi a piada. Né? Ou se não, a piada fui eu. mais provável. O PJ, quando ele apareceu aqui no podcast, ele dá um exemplo de quadrinhos, né? Do... De um quadrinho muito antigo do Lanterna Verde. Que o Lanterna Verde, ele dá um soco no, no vilão lá que ele tá enfrentando. Aí aparece as letrinhas... Tipo, tem a... as letrinhas dizendo o que tá acontecendo, né? Eu... Aí tá lá... E Lanterna Verde deu um soco no vilão tipo A imagem já tá mostrando que ele deu um soco no vilão Mas tipo, não precisava você escrever isso também Basicamente é isso na história Que normalmente eu cometo esse tipo de pecado Sim, eu faço isso Quando as histórias fazem isso, eu... É o tipo de história que eu descubro que se eu pular todos os sumários e ler só os diálogos, eu vou saber tudo o que está acontecendo na história. Porque o, o, o sumário tá dizendo exatamente o que o diálogo vai dizer à frente. Eu e Rafael estava brigado com Renata, porque Renata esqueceu o dia do aniversário de casamento dos dois. Próximo diálogo. Rafael, por que você esqueceu o nosso aniversário de casamento? <risos> Esse é são um péssimos já, é. não é legal fazer isso, não é bom.
0: Ou um péssimo sumário, dependendo do seu ponto de vista. O que você quer decidir tirar depois. <risos>
1: No final desse episódio, teremos aqui, você pode colocar hashtag time sumário, hashtag time diálogo, pra saber qual você eliminaria, mas enfim, eu, lógico, eu exagerei no exemplo, né, mas é muito fácil acontecer isso se você não tá prestando atenção no que tá rolando. Principalmente porque, como o Camila disse, quando você tá naquela, eu preciso escrever mais coisa, eu não posso ficar parado, que é onde entra a infodump, essas coisas. Às vezes você vai colocando tanto detalhe ali naquele sumário, que você até... Tipo, você tá colocando tudo que tá na sua cabeça. você fala, ah, tá, mas agora tem que continuar. E o diálogo vai lá e repete a coisa. Não acontece simplesmente por inexperiência, pode acontecer simplesmente por falta de atenção. Sim. E tá tudo bem, mas é algo a se ver sempre quando você tá revisando o texto e tal. Alguma acréscimo Camila? Algum outro tipo de diálogo que você...
0: Cuidado com os diálogos longos. As falas longas dentro de diálogo Tem um um diálogo que é tipo Quase meia página pro personagem A falando Aí o personagem B responde com mais meia página A gente pode quebrar isso, tá gente? A gente não precisa fazer Discursos e discursos e discursos E
1: se seu personagem For um homem hétero branco de classe média?
0: Eu nunca escrevi um desse Mas eu acho que
1: seria um diálogo plausível Meia página sobre o óbvio, sabe? tipo
0: Acontece
1: O personagem palestrinha seria esse cara que tem o poder de de falar por meia página e e fazer sentido. Obviamente, tal como um bom bom espectador de BBB, eu dou o (risos) conselho aqui pro escritor, tortura não é entretenimento, então não façam isso, né? Não deixem o, o homem hétero branco de classe média falar por meia página. Mas eu acho muito doido isso, porque... Assim, é real aquela ideia do discurso do vilão que, que tem tudo pra ganhar e vai falar até o momento em que vai chegar a cavalaria e ele vai apanhar no fim, sabe?
0: Eu nunca entendi o discurso do vilão, gente. É um negócio que sempre, eu sempre fico olhando. O cara tá falando por três horas. Já deu tempo de desarmar tudo.
1: O meu sonho ainda vai ser ler algo que o vilão fala e esquece que o tempo da bomba tá acabando e eles e podem explode junto é meu sonho é um dos meus sonhos eu tenho eu penso nessas coisas também sabe à noite eu, talvez eu também tenha problemas mas enfim <risos> é, esse, esses diálogos assim enormes a gente vê mais a gente vê mais em história muito antiga né assim tipo é algo que é bem datado né atualmente eu não encontro muito disso sabe eu não sei que sejam aquelas aqueles fluxos de pensamento like a Virginia Woolf, né? Mas diálogo mesmo com outra pessoa acho que é difícil, né?
0: É raro. Eu pensei nisso porque eu tava... Eu tô olhando aqui pras minhas prateleiras e eu vi o nome do vento. E o nome do vento, ele faz isso de uma forma ah! muito boa. Porque eu acho que o livro, <risos> a, a, o re, ele até funciona. Mas ele é muito... O livro inteiro é isso. O livro é um cara contando tudo. E eu, E às vezes, assim, o ritmo fica meio perdido Tanto que eu não consigo, tipo, ler, sentar e ler por horas o o nome do vento Apesar da história ser muito boa
1: Eu não li ainda porque eu me nego a ser viúva Eu só vou ler depois que chegar o terceiro Eu tô cansado Já, enfim, fica esse voto de protesto aqui da minha parte Mas concordo, concordo com tudo Eu acho que a gente não falou sobre tudo Mas a gente falou sobre muita Muita coisa E acho que dá um bom caldo aí pra quem tiver perdido aí. Pra quem tiver, meu Deus, o que eu faço? Quero escrever, mas eu sentei no computador e a tela branca do hoje não sai. Vocês não escrevem sozinho? Enfim, acho que essa dica é muito boa. Essas dicas de diálogos são muito boas. Acho que é, a mais, é o episódio mais completo de diálogos que eu já fiz. Então, Camila, muito obrigado por você ter topado participar. Achei muito, muito foda. Tinha certeza que o papo ia ser legal, mas não achei que a gente ia conseguir falar de tanta coisa, né? E principalmente sobre... Fazendo uma análise sobre si próprios e tal, que, como eu falei, vai render algumas consultas, mas, enfim, Camila... Agora, hora do seu jabá, hora de você vender o seu Vectra, hora de você simplesmente anunciar os, as promoções da peixaria. Enfim, dê aí o seu jabá pro pessoal, fala qual que é a boa, onde você estará, quais são os próximos planos. Mostra aí este homem maravilhoso que você é.
0: Então, gente, eu tô espalhado virtualmente. Então, pra quem quiser me achar no Twitter, onde eu tô falando o tempo todo, Nossa, sem isso parar... Foi
1: muito Nós Somos Legião, sabe? <risos>
0: Estou aí separado pelo tipo, espalhado
1: pelo Twitter. Ok.
0: porque <risos> No Twitter eu sou... É, @CamilaAngel Você me encontra por lá Eu tô sempre comentando absolutamente tudo Em breve vai ter um projeto comentando séries adolescentes Que eu vou estar tá fazendo agora Devo iniciar esse mês Então vão rolar threads onde eu faço análise de séries clássicas Como Barrados no Baile, Dawson's Creek e outras do tipo Eu também produzo conteúdo no Instagram Lá você me encontra pelo... @CamilaCerdeira Tanto Camila quanto Cerdeira com C E também Camila Cerdeira é o meu canal no YouTube Onde... Onde eu tô soltando vídeos toda semana falando um pouco sobre cultura, nerd pop e fazendo algumas análises. Então quem quiser conferir tem isso. E os meus livros estão todos disponíveis na Amazon. Então basta procurar A Noite Cai, Fisca do Amor, Atenciosamente Eduardo Hernandes. Ou as coletantes que eu faço parte procurando pelo meu nome.
1: Tá, mas e os vem aí? Cadê os vêm aí?
0: Eu estou escrevendo... O meu aí, primeiro ó. lançamento do ano. Olha aí, ó. Até abril ele deve estar sendo lançado. eu Esse ano a gente vai ter alguns lançamentos. Eu acho que eu não vou lançar tanto quanto ano passado. Pois eu pretendo, no segundo semestre, me dedicar à continuação de A Noite Cai. Então eu quero lançar esse, esse livro esse ano ainda. Então... Pros fãs de A Noite Cai, sim, gente, vai ter continuação. Não vai ficar aquela história em aberto, apesar de que eu acho que o final não é aberto. Mas... <risos> <risos> mas vocês vão conhecer mais coisas sobre outros personagens, sobre esse universo. E eu posso. Fo- esse, o segundo livro não vai ser. Mas o terceiro livro vai ser focado no Bernardo. Porque eu sei que tem muita gente que é fã oh. dele. Tem gente que gosta do personagem.
1: Olha, durma durmam com essa. Durma com essa. Camila, muito, muito, muito obrigado de novo aí por ter participado. As portas aqui do podcast estão abertas quando você quiser participar pra qualquer motivo, tá? E quando lançar, avisa nós que Aviso. faz jabá aqui pra você.
0: obrigado pelo convite. Eu gostei bastante. Tipo, eu sei que esse é um podcast que muita gente gosta, que muita gente acompanha, que tem sido uma referência aqui no meio da escrita. Então, tô muito feliz de ter sido convidado. Obrigado. E yeah.
1: é. Aí, então... É isso, gente. Vamos dar um tchau só pra vocês. E é isso.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Tipo, é muito horrível esse tchau. É, eu sei.
0: É o tchau é, um é um inferno. Vergonha.
1: Sim, sempre. Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira. este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.